0: Wir sind in einer Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus und sind dort angekommen in Kapitel 5. Römer 5, wir hören heute auf die Verse 1 bis 11. Römer 5 ab Vers 1. Hört das Wort Gottes. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden, versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Liebe Gemeinde, wir haben uns letztes Mal den vermeintlichen großen Widerspruch, manche denken Vielleicht den größten Widerspruch in der Bibel, im Wort Gottes angesehen, nämlich den vermeintlichen Widerspruch zwischen dem Apostel Paulus und Jakobus. Die Frage, sind wir wirklich gerecht und angenommen von Gott allein durch Glauben oder eben doch am Ende durch Werke, durch irgendetwas, was wir tun, was wir zu Gott bringen, bringen müssen. Und wir haben gesehen, das ist eigentlich, das ist ganz eindeutig ein Scheinwiderspruch, der sich völlig in Luft auflöst. Es gibt nicht den geringsten Widerspruch zwischen den beiden. Im Gegenteil, sie sind in völliger Harmonie. Sie sind in der Harmonie, in der Harmonie zwischen einem ganz einfachen, schlichten Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus. Einerseits, einem Vertrauen, einen Glauben, der uns rettet, voll und ganz rettet, für immer rettet, schon in dem Moment, wo wir so anfangen zu glauben. Und auf der anderen Seite eben einem Glauben, der dann auch alles verändert, der unser ganzes Leben verändert, der aktiv wird, der Frucht bringt, der auch sogar nach außen hin sichtbar wird. Und dieser kleine Exkurs von letzter Woche, der war, denke ich, sehr passend, weil wir hier jetzt im Römerbrief in Kapitel 5 eigentlich ganz genau dasselbe sehen diese Verse, die wir gerade gehört haben aus Kapitel 5, sind im Römerbrief ein, ein Scharnier sozusagen, ein Dreh- und Angelpunkt in diesem Brief, ein Bindeglied, eine Verbindung zwischen den Kapiteln 1 bis 4, wo es geht um die Rechtfertigung aus Glauben allein und dem, was uns noch erwartet, was dann kommt vor allem ab Kapitel 6, nämlich der Heiligung, das Neue, das Aktive, das Veränderte Leben von denen, die das so glauben, von Christen. Und dazwischen, hier in Kapitel 5, sehen wir, wie der Apostel Paulus jetzt schon für uns erste Konsequenzen zieht und uns zeigt. Aus dem Glauben, aus der Rechtfertigung. Er zeigt uns schon Früchte und Folgen für jeden, der so glaubt. Um das nochmal bildlich zu machen, ich habe ja öfter mal das Bild von einer Gerichtsverhandlung gebraucht, weil der Apostel Paulus auch so spricht, gerade in den ersten Kapiteln des Römerbriefs, und Paulus spricht hier jetzt in Kapitel 5 nicht mehr von dem Moment, wo wir als Sünder sozusagen gerade vor dem Richter stehen, der jetzt dabei ist, das Urteil zu verkünden über uns. Paulus knüpft da an, nochmal kurz in Vers 1, aber dann geht es ihm vor allem darum, wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt dem gerade freigesprochenen, dem gerade freigesprochenen Kriminellen, dem jetzt gerade die Freiheit wieder geschenkt worden ist, überraschenderweise. Wie geht es dem Sünder, dem gerade überraschenderweise alle seine Sünden vergeben worden sind, der doch freigesprochen, doch gerecht gesprochen worden ist, obwohl er schuldig war. Was macht das jetzt mit ihm? Was macht das mit uns? Und der Refrain, den der Apostel Paulus hier in diesen Versen immer wieder wiederholt, ist der Refrain, wir rühmen uns, wir rühmen uns, dreimal, in diesen Versen, Vers 2, Vers 3 und Vers 11, ein, ein dreifaches Rühmen ist die Folge, ist die Folge von diesem göttlichen oder richterlichen gültigen Freispruch, wenn er uns einmal erreicht hat. Und wir wollen hier genau hinschauen und genau zuhören. Der Apostel Paulus sagt hier gerade nicht, wir sollen uns rühmen, ihr sollt euch jetzt bitte schon, bitte schön rühmen, ihr müsst euch jetzt. Das ist keine Aufforderung hier, keine Imperative von Paulus, sondern er sagt, das ist einfach so, das ist das Normalste auf der Welt, das ist völlig logisch, dass das so ist. Ganz automatisch ist das so. Wer auch immer diesen Freispruch als Sünder wirklich gehört hat, bei wem der wirklich angekommen ist, wenn wir diese Rechtfertigungslehre, von der wir so viel gehört haben, nicht nur als Lehre, als theologische, theoretische Lehre oder Konzept vielleicht irgendwo verstanden haben, sondern wenn wir das verstanden haben als unsere Rechtfertigung, als unser Freispruch, persönlich, der uns gilt, dann bricht da was durch, dann macht sich etwas Bahn, ein Gefühl, könnte man sagen, eine Haltung, etwas, das sich fast nicht aufhalten lässt. Und Paulus nennt das Rühmen, dass wir uns lauthals mit etwas rühmen. Rühmen ist heute vielleicht nicht so ein normaler Begriff, den wir ständig in unserem Sprachgebrauch gebrauchen, ein etwas altertümlicher Begriff, aber Paulus meint damit natürlich, dass wir uns freuen, dass wir eigentlich nicht aufhören können von etwas zu reden, dass etwas aus uns förmlich herausquillt oder übersprudelt, dass wir mit etwas prahlen, protzen, uns brüsten mit bestimmten Dingen, bestimmten Wahrheiten, Fast, es ist fast, hat fast was Freches, dieser Begriff, aber zumindest etwas sehr Mutiges, Forsches, voller Überzeugung, voller Mut, voller Zuversicht. Sich zu rühmen ist eine Haltung, könnte man sagen, die vor Mut nur so strotzt, die nicht totzukriegen ist, egal wie die Umstände sein mögen. Egal wie die Welt um uns herum tobt, wie die Welt wankt, egal wie es in uns selbst tobt und wankt und alles wackelt, Christen rühmen sich, haben allen Grund dazu. Und zwar rühmen sie sich mit diesen drei Dingen. Und das sind drei Dinge übrigens, die aufeinander aufbauen sogar, wie wir das bei Paulus sehen. Vom einen zum nächsten, er sagt zuerst, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, aber nicht nur das, noch mehr, Vers 3, wir rühmen uns sogar mitten in Bedrängnis. Aber nicht mal das reicht. Mehr noch, Vers 11, über allem anderen rühmen wir uns mit Gott. Das ist ein, ein regelrechtes Crescendo von Rühmen von Christen. Es wird immer lauter, bis es fast ohrenbetäubend ist. Was eigentlich umso erstaunlicher ist, wenn wir bisher zu, gut zugehört haben beim Römerbrief, von dem, was wir bisher gehört haben. Vielleicht bist du auch gerade da hellwach jetzt bei der Predigt und sagst oder denkst mit Recht, Moment mal, hat nicht der Apostel Paulus, derselbe Paulus in diesem Brief schon mehrfach gesagt und sehr deutlich gesagt, es gibt überhaupt gar keinen Grund, sich zu rühmen für uns. Rühmen ist verboten. Hat Paulus nicht zu den Juden gesagt in Kapitel 2, du rühmst dich, du rühmst dich Gottes, du rühmst dich deiner Werke, du rühmst dich des Gesetzes. Hat Paulus nichts gesagt zu Juden und Nichtjuden, gleichermaßen in Kapitel 3? Wo bleibt denn das Rühmen? Es ist völlig ausgeschlossen. Es gibt keinerlei Grund zum Rühmen. Hat er nicht gerade noch gesagt in Kapitel 4: Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden wäre, dann hätte er Ruhm vor Gott? Hat er aber nicht. Selbst Abraham hat keinen Grund zum Rühmen. Es gibt keinen Grund zum Rühmen. Es gibt keinen Grund für uns zu prahlen, zu protzen anzugeben, für niemanden, nicht mal für Abraham, den Allerbesten von uns, das Vorbild im Glauben. Im Gegenteil, Paulus hat in den Kapiteln bisher uns allen, allen Menschen, allen Sündern das Maul gestopft. so hat er gesprochen. Das Maul gestopft, so dass uns allen alles Rühmen, Rühmen in jeder Form eigentlich im Hals stecken bleiben muss. Wie kann sich dann der Apostel Paulus umdrehen sozusagen und hier jetzt von diesem dreifachen Rühmen sprechen? Was ist passiert in der Zwischenzeit? Die Rechtfertigung aus Glauben allein ist passiert. Gott hat jetzt sein höchst richterliches Urteil gesprochen über uns und das verändert alles. Und das wollen wir uns anschauen, welchen Grund oder welche drei Gründe wir haben, uns zu rühmen. Nummer eins, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Paulus stellt fest hier am Anfang in Vers 1, es hat sich etwas verändert, da ist definitiv etwas passiert. Er redet nicht von Rechtfertigung theoretisch hier, wenn das so wäre, als Möglichkeit. Nein, Paulus spricht hier von einem Fakt, er spricht von der Tatsache da wir nun gerechtfertigt sind. Punkt. Gott hat sein Urteil gesprochen. Als Richter. Gott hat uns freigesprochen als Richter und Sünder und hat sich schon wieder hingesetzt. Und was folgt daraus? Paulus sagt, dass wir jetzt plötzlich Frieden haben. Friede mit Gott. Friede mit Allein an diesem Wort merkt man schon, dass hier ein ganz anderer Wind weht in diesem Kapitel als in den vier Kapiteln zuvor im Römerbrief. Der Apostel Paulus erkennt man fast nicht wieder. Das Gegenteil von Friede ist bekanntlich, war es Streit oder Krieg. Und genau davon hat der Apostel Paulus drei, vor allem drei Kapitel lang gesprochen bisher. Wie gottlose Menschen Krieg führen gegen Gott, er hat gesprochen vom Abfall von Gott, vom Aufstand der Menschen gegen Gott, vom Putschversuch der Geschöpfe gegen ihren Schöpfer, dem Versuch, den Schöpfer zu entmachten, ihm seines Amtes zu entheben, ihn einfach für null und nichtig, nicht existent zu erklären, vom Versuch Gottes gute Schöpfung, Schöpfungsordnungen insgesamt aufzulösen. Und umgekehrt hat Paulus davon gesprochen, wie Gott Krieg führt, wie Gott Krieg führt gegen die Sünde, gegen Sünder. Gegen die, die seine Feinde sind, hat Paulus gesagt. In diesem Krieg, in diesem kosmischen Krieg. Wir haben gehört von seinem, von Gottes Unvorstellbaren, von seinem brachialen, von seinem tödlichen Zorn, der entbrannt ist. Und den Zorn, den er jetzt schon ausschüttet, in Raten ausschüttet, in dieser Zeit, in dieser Welt über Sünder und Sünde. Und den er eines Tages in einem perfekten Finale ausschütten wird, eines Tages, wenn er Sünde und Sünder vernichten wird, auslöschen wird, im Gericht, in seinem endgültigen Verdammungsurteil, das kommt. Die letzte Schlacht des Krieges, die kommt hat Paulus deutlich gemacht, wo Gott dann siegen wird, in absoluter Gerechtigkeit siegen wird, über alles Böse, über alle Feinde, die er hat, die sie ihm entgegenstellen. Gott wird diesen kosmischen Krieg gewinnen. Und jetzt spricht Paulus einfach so von Frieden. Von der Ruhe nach dem Sturm, davon, dass die Wogen geglättet sind, dass der Krieg vorbei ist. Das ist Völlig unerwartet, vielleicht. Ja, der Krieg zwischen Gott und Sündern hat getobt, hat getobt schon lange, hat getobt seit Menschengedenken, seit dem Sündenfall, seit der allerersten Sünde, seit der Verbannung aus dem Garten Eden. Und ja, es hat in diesem Krieg hat es viele Toten gegeben, hat es Leichen gegeben und es wird noch viele Tote geben, es wird noch viel Verdammnis geben. Bis das Ende kommt, aber mitten in diesem Krieg, in diesem kosmischen Krieg, kündigt der Apostel Paulus Friede Wie kann das sein? Weil das Entscheidende, das alles entscheidende Kriegsopfer gefallen ist, nämlich sein eigener Sohn, der gefallen ist, der gestorben ist. Mitten im Auge des Sturms, mitten im Auge des Sturms von Gottes Zorn, gibt es Ruhe und Frieden durch das Kreuz, durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus. Durch das Kreuz, wo sich Gottes Zorn entladen hat, ein für allemal in Vollkommenheit, auf Jesus Christus, durch den Tod Jesus muss es jetzt keine weiteren Toten mehr geben in diesem Krieg. Durch ihn ist der kosmische Krieg im Prinzip schon zu Ende gegangen, entschieden. Und alle, die jetzt zu Jesus Christus gehören, im Glauben, die sind schon auf der richtigen Seite, sie sind schon auf der Gewinnerseite. Die sind nicht nur im Waffenstillstand mit Gott, sondern die sind jetzt schon, sagt Paulus, die sind jetzt schon versöhnt, Vers 10. Wir waren Feinde Gottes, wir waren Erzfeinde Gottes, wir waren auf seiner gegnerischen Seite, aber jetzt sind wir versöhnt, seine Freunde. Wir haben ihn gehasst, von Haus aus, von Natur aus und Gott uns Sünder und die Sünde in uns, aber jetzt sind wir ganz plötzlich Empfänger von Gottes Liebe. Vers 5. Wie ein Botschafter, der vom Krieg zurückkehrt, so verkündigt uns Paulus hier, der Friede ist da, der Friede ist gekommen. Friede als Konsequenz des Kreuzes, als Konsequenz der Rechtfertigung, Gott selber hat in seinem Urteil den Krieg für beendet erklärt. Ein für alle Mal. Für uns. Er hat seinen Zorn für beendet erklärt. Durch den Tod seines Sohnes. Und er hat uns zu Freunden erklärt. Durch die Gerechtigkeit seines Sohnes. Und das, meine Lieben, das verändert alles. Für den Apostel Paulus und für uns. Das ist jetzt der neue Zustand, das ist jetzt unser neuer Stand vor Gott, das ist jetzt die neue Wirklichkeit, die gilt. Die Begnadigung, die wir empfangen haben, die Gnade, in der wir stehen, sagt Paulus in Vers 2, ein Zustand. Vers 11, die Versöhnung, die wir jetzt empfangen haben, ein für alle Mal. Nichts und niemand auf der Welt kann dieses Urteil Gottes, diesen Freispruch, uns wieder wegnehmen. Nicht mal wir uns selbst. Dieser Freispruch ist nicht gebunden an unser Tun oder nicht Tun. Er ist nicht gebunden an unseren Erfolg oder unser Versagen. Er ist nicht gebunden an die Stärke unseres Glaubens, unseres Glaubenslebens oder unseres Gehorsams oder unseres Ungehorsams. Er ist einzig und allein gebunden an den Wert des Todes Jesu, der vollkommen ist vor Gott. Und gebunden an den Wert des Lebens Jesu, das auch vollkommen ist vor Gott. Und die Folge ist, selbst der jüngste, schwächste, unreifste Christ, der mankelmütigste Christ, der schwierigste Christ, der die meisten Probleme noch hat in seinem Leben, der vielleicht gestern erst angefangen hat zu glauben. Das Kind im Glauben ist jetzt keinen Deut weniger gerecht gerettet als der reifste, heiligste, fortschrittlichste Gläubige. Und umgekehrt so ist selbst der langjährige Christ, der stark angefangen hat im Glauben, ein paar Jahre vielleicht, der dann aber auch genauso stark nachgelassen hat, den es von einer Krise in die nächste gebeutelt hat, auch er ist keinen Deut weniger gerecht gerettet, als der, bei dem das christliche Leben anscheinend nur so zu flutschen scheint, ohne erkennbare Schwierigkeiten. Und Apostel Paulus sagt uns hier, oder fragt uns hier, ist das angekommen bei uns? Wenn das angekommen ist, dann führt das unweigerlich dazu, dass wir uns rühmen. Dann haben wir Grund, mehr als genug Grund, uns mutig zu ruhen, uns zu brüsten mit dem, was jetzt kommt für uns, mit den Aussichten, die wir jetzt haben, mit der Wirklichkeit, in der wir jetzt stehen. Dass wir auch wie Kriegsrückkehrer sozusagen nach dem Krieg jetzt endlich wieder Zeit haben, über die Zukunft nachzudenken wie Kriegsrückkehrer dann endlich wieder damit prahlen können, was sie jetzt alles vorhaben, jetzt wo der Krieg vorbei ist, wo Friede herrscht. Gibt es neue, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten oder wie Kriminelle, die eben vor Gericht freigesprochen wurden, die nochmal überraschenderweise, entgegen allem, was zu erwarten war, nochmal eine, eine zweite Chance bekommen haben, nochmal ein, ein zweites, ein neues Leben bekommen haben, die jetzt sich auch mutig damit brüsten und prahlen können, was sie jetzt noch alles vorhaben, was jetzt kommt. So geht es uns auch. Jetzt kommt das Rühmen. Und mit Recht. Und das erste Rühmen, die erste Stufe des Rühmens, die Paulus hier nennt in Vers 2, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was meint er damit? Er meint damit, dass zunächst mal die Herrlichkeit Gottes überhaupt das höchste, beste, schönste, erfüllendste ist, was es in diesem ganzen Universum gibt gibt Der aller, allerhöchste Wert. Und damit auch das Schönste und Beste, was es für den Menschen gibt, für uns gibt. Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, das ist er selbst, ihn zu kennen, ihn zu haben, wie er wirklich ist, in der Fülle seines Wesens. Das ist seine Herrlichkeit. Gemeinschaft mit diesem herrlichen Gott zu haben. Mit ihm zu leben, ihn zu sehen, ihn zu kennen, das ist herrlich, das ist die Herrlichkeit der Herrlichkeit. Und zu dieser Herrlichkeit bei Gott, sie zu haben, sie zu kennen, in ihr zu leben, dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, dazu hat Gott uns Menschen von Anfang an gemacht, geschaffen. Damit wir uns rühmen und, und, und prahlen damit. Dazu hat Gott uns von Anfang an auch selbst herrlich gemacht, herrlich geschaffen. Als Menschen, als Menschen an denen was sichtbar wird von Gottes Herrlichkeit. Aber auch diese Herrlichkeit erwähnt der Apostel Paulus ja nicht zum ersten Mal in diesem Brief. Was war denn das Problem mit uns vorher als Sündern, wie hat Paulus das beschrieben? Was ist das größte Problem mit Ungläubigen? Was ist die Sünde schlechthin, wie Paulus sie beschrieben hat. Kapitel 1 hat er das gesagt, sie haben, Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Mit einem Bild, mit einem Bild das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Sie haben die Herrlichkeit des Gottes, den es gibt, vertauscht mit der Unherrlichkeit von einem gemachten Gott, den es gar nicht gibt. Einem selbstgemachten Gott. Und die Folge davon hat Paulus auch genannt in Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Für die sie bestimmt waren, für die sie gemacht waren. Und damit haben wir auch unsere eigene Herrlichkeit verloren, sagt Paulus dort. Wie Gott uns eigentlich geschaffen hat, herrlich als seine Ebenbilder geschaffen hat, sagt Paulus, im Grunde sind wir alle geworden wie die Tiere. Durch und durch unherrlich, verkehrt, pervers, blind für Herrlichkeit. Aber jetzt, heute, sagt Paulus hier, weil ihr jetzt gerecht, fertig, gerecht gesprochen seid, dürft ihr euch rühmen, dürft ihr euch wieder rühmen, dürft ihr mutig prahlen und protzen damit, dass ihr jetzt wieder Hoffnung haben dürft auf die Herrlichkeit Gottes. Dass ihr euch wieder gehört. Dass ihr sie wiederfindet. Dass Gott sie wiederherstellen wird für euch. Dass er selbst. Seine Herrlichkeit wieder eure Sehnsucht, euer Begehren, euer Wunsch, euer Ziel wird für alle Ewigkeit im Himmel. Aber nicht nur das, sondern dass Gott auch an euch selbst, euch Menschen, in eurem Leben, in eurem Wesen Herrlichkeit wiederherstellt. Noch sehen wir, Ganz andere Dinge, wenn wir auf uns schauen, auch als Gläubige auf uns schauen, da sehen wir jede Menge Unherrlichkeit in unserem Leben. Da sehen wir jede Menge Unvollkommenheit, da sehen wir immer noch jede Menge Sünde. Da sehen wir den Kampf, wir kennen den Kampf mit der Sünde. Wir kennen die Angst, wir kennen die Versuchung, dass wir vielleicht doch versagen. Das sieht oft sehr, sehr unherrlich aus, was wir da sehen in unserem eigenen Leben, im Leben von Christen. Und es wird eine ganze Weile noch so bleiben. Das wird mehr oder weniger unser ganzes Leben hier so bleiben. Aber trotzdem rühmen wir uns schon. Trotzdem dürfen wir jetzt wieder und neu mutig prahlen und protzen mit dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, die wir bekommen, bekommen werden, sehen werden, genießen werden, die dann in Herrlichkeit, wenn wir darin sind, angekommen sind, abfärben wird auf uns, sodass wir auch durch und durch herrlich sein werden, am Ziel, vollendet. Und warum können wir das, uns so rühmen? Weil diese Hoffnung kein Wunschdenken ist, keine unbegründete Hoffnung, irgendwo ins Blaue hinein, sei eine begründete Hoffnung, die sichere Gewissheit, dass das kommt, weil es jetzt schon angefangen hat, Und weil der Grund, weil die Grundlage dafür ist, dass wir jetzt schon 100% gerechtfertigt sind, woran sich nichts mehr ändern wird. Und eine Regel, die gilt, ist: All die, die hundertprozentig gerechtfertigt sind, die werden auch hundertprozentig verherrlicht. In der Herrlichkeit. Alle. Paulus will das sogar noch überbieten mit einem zweiten Rühmen. Man könnte fragen, was kann es überhaupt Besseres geben als das Erste, als dass wir uns jetzt schon rühmen können der Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt, das ist mein zweiter Punkt, er sagt es in Vers 3, nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch, wir rühmen uns sogar jetzt unserer Bedrängnisse. Mitten in Bedrängnis. Was sind Bedrängnisse? Warum überhaupt Bedrängnisse? Ich habe gedacht, könnte man vielleicht sagen, ich habe gedacht, Paulus spricht jetzt von Christen, von denen jetzt gläubig geworden sind, die gerechtfertigt sind. Ich habe gedacht, wenn ich mal Christ bin, wenn ich schon Christ bin, dann muss es mir doch besser gehen. Als Christ muss ich doch sozusagen beschirmt und beschützt sein vor Bedrängnissen, vor Schwierigkeiten, vor Leid. So denken viele Christen, in Anführungsstrichen vielleicht, Christen, die das Evangelium nicht wirklich kennen, die einen oberflächlichen Glauben, einen oberflächlichen schönen Wetterglauben haben, der sofort verpufft, sofort verdunstet bei der allerersten Herausforderung im Glauben. Die keine Wurzel haben im Glauben, die wetterwendig sind, wie Jesus sagt in Matthäus 13, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nehmen sie diese Christen, in Anführungsstrichen, sofort Anstoß, werfen sofort alles hin. Sie stolpern, sie fallen, eben weil sie erwarten, dass wir als Christen sozusagen sofort den Himmel auf Erden, sofort in die Herrlichkeit gebeamt werden. Ohne Zwischenzeit. Und das ist völlig unrealistisch. Diese Menschen haben vergessen, dass wir ja immer noch, auch als Gläubige, in dieser immer noch gefallenen Welt leben, mit beiden Beinen, dass wir eben nicht direkt in die Herrlichkeit gebeamt werden. Schlimmer noch, diese Menschen haben vergessen, dass Jesus Christus seinen Jüngern ja auf den Kopf zugesagt hat, wenn ihr zu mir gehört, wenn er mir nachfolgt, dann werdet ihr sogar noch mehr Bedrängnis erleben in dieser Welt. Dann werdet ihr sogar noch verfolgt und bedrängt von einer Welt, die euch hasst, die euren Glauben hasst, weil diese Welt, diese sündhafte Welt, immer noch auf Kriegsfuß mit Gott steht. Weil für sie der Krieg nicht vorbei ist. Hat Jesus Christus nicht selbst gesagt zu allen seinen Jüngern, zu allen Zeiten, in der Welt habt ihr Bedrängnis. In dieser Welt. Das ist so. Bedrängnis ist alles, was noch resultiert von der Sünde, vom Sündenfall, vom Bösen, von der Gegenwart des Bösen. Die Sünde, das Leid, das resultiert auch aus der Sünde. Der Kampf gegen die Sünde, der jetzt noch nötig ist und der noch schwer ist, der uns beschwert, Schwierigkeiten bereitet, der uns oft frustriert. Wie um alles in der Welt soll das noch besser sein. Dieses Rühmen. Eine noch bessere Folge unserer Rechtfertigung. Wie soll das sein? Nicht das Leid an sich, das wir erleben als Christen. Nicht die Schwierigkeiten an sich, die wir erleben. Nicht der Kampf an sich, den wir noch erleben in dieser Welt, ist gut oder besser. Paulus ist kein Sadist oder Masochist, der Freude daran hat selbst, zu leiden, am Leiden an sich Freude hat oder der Freude daran hat, dass andere leiden, mit Christen leiden oder wir leiden. Nein, das Gute, das Bessere als vorher, das ist, dass unser Leiden, dass unsere Bedrängnis jetzt etwas produziert, wie Paulus sagt, Vers 3 und Vers 4, weil wir wissen, dass diese Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, produziert, Ausharren produziert. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung aber produziert Hoffnung in uns. Mitten in den schwierigen Umständen, trotz der Umstände. Meine Lieben, wir können uns nicht aussuchen, wir können uns nicht aussuchen als Christen, ob wir ein Leben leben wollen mit oder ohne Bedrängnis. Es gibt keins ohne. In dieser Zeit, in der wir leben, in dieser Welt, in der wir leben, ist das noch Teil des Problems, ist das noch eingebaut? Ist das unvermeidlich? Das erleben Gläubige wie Nichtgläubige gleichermaßen. Der Unterschied ist, was diese Erfahrung in unserem Leben jetzt bei uns produziert. Frust Ratlosigkeit vielleicht, Verzweiflung oder Zorn, Bitterkeit, Anklagen, Anklagen gegen Gott, Anklagen gegen andere Menschen, wie bei allen, die diesen Glauben nicht haben, die ohne Gott, ohne Hoffnung in dieser Welt leben, die nicht sehen können, was so ein Leid, so eine Bedrängnis in unserem Leben überhaupt Gutes produzieren sollte oder könnte, wie soll das sein? Oder produziert das bei uns das, was der Apostel Paulus hier sagt, nämlich Ausharren, Bewährung und Hoffnung. Ausharren, das, dieser Begriff, das ist das Bild von einem Sportler, von einem Gewichtheber vielleicht, der im Finale der Olympischen Spiele das vielleicht das schafft, was er vorher noch nie oder vielleicht nur einmal geschafft hat, nämlich das über 400, ich weiß nicht, wo der Weltrekord liegt, 400 40 Kilo oder 60 Kilo oder was auch immer, dieses Gewicht jetzt tatsächlich hochzustemmen, über den Kopf zu stemmen. Und er jubelt und die ganze Welt jubelt, alle jubeln, die ihm zuschauen. Wie konnte das passieren? Wie hat er das geschafft? Wie schafft er ein Gewichtheber sowas? Nur durch fast endlose Bedrängnis. Durch Leiden, jedes einzelne Wehwehchen, und, und da gab es viele, für so einen Sportler, jedes Wehwehchen über, im Training über, über Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinweg, hat ihn genau auf diesen Moment der Herrlichkeit vorbereitet. Jedes einzelne Leiden, körperliche Leiden. Ich denke wir als Christen ich hoffe wir als Christen wollen alle auch genau das wir wollen alle auch ausharren. ja wir wollen wissen, dass wir dabei bleiben. Wir wollen diese Ausdauer als Christen im Glauben. Aber wie entsteht das? Wie entsteht so ein Ausharren wenn dabei bleiben? Es fällt uns nicht einfach in den Schoß. Es ist kein Automatismus. Dieses Ausharren entsteht nur an einer einzigen Stelle, nur an einem einzigen Moment oder Punkt. Nämlich genau da, wo dieses Ausharren, wo diese Geduld, dieses Dabeibleiben, diese Leidensfähigkeit hart auf die Probe gestellt wird. Nur da. Jede Prüfung, jede solche Prüfung, die Prüfung des Glaubens, jede Schwäche, die wir erleben, auch das tausendste Mal, wo uns das Gewicht, das wir versuchen zu stemmen, wieder vor die Füße fällt, wir wieder scheitern daran, wo wir es wieder nicht gestemmt bekommen, so unangenehm uns das erscheint und es erscheint uns immer unangenehm und irgendwo sinnlos in unserem Leben. Es frustriert uns in dem Moment. Ein Christ weiß, hier ist Gott am Werk, bei mir, gerade jetzt. Und das führt dazu, dass da etwas wächst, dass da etwas zunimmt dass da ein Muskel wächst, ein geistlicher Muskel wächst, der Muskel des Glaubens wächst, dass da Geduld wächst dass da dieses Ausharren wächst, das wir vorher nicht hatten und das wir so gerne hätten und das wir brauchen. So ein Ausharren, das produziert dann, sagt Paulus als nächstes bei uns Gläubigen, Bewährung. Bewährung, wörtlich steht ja eigentlich Charakter, Rückgrat. Einen bestimmten Menschen, der mit Rückgrat, der gefestigt ist im Charakter, der gefestigt in seinem Charakter, in seinem Wesen, dann reagiert auf all die Schwierigkeiten, all die Herausforderungen im Leben, die unseren Glauben noch vielleicht bedrohen oder zumindest in Frage stellen. Wo wir anfangen zu zweifeln, anfangen könnte zu zweifeln. Und diese Bewährung, dieser Charakter führt dann, sagt der Apostel, zum letzten, nämlich zu Hoffnung. Und diese Dinge hier, das ist ja eine Kette von, von Dingen, die Paulus uns hier nennt, eine, eine Produktionskette sozusagen, von der Bedrängnis zum, zum Ausharren, zur Bewährung in unserem Wesen, unserem Charakter und bis hin zur Hoffnung. Wir als Gläubige dürfen wissen, der Apostel Paulus sagt es uns hier, diese Kette wird nicht gebrochen. Sie führt uns Schritt für Schritt weiter, sie führt uns Schritt für Schritt zu diesem Ziel und deshalb rühmen wir uns. Deshalb rühmen wir uns nicht, oder nicht nur, oder nicht mal besonders, wenn alles glatt läuft, wenn wir vermeintliche, was auch immer das sein soll, Vorzeigechristen sind, in deren Leben alles glatt zu laufen scheint. Deshalb rühmen wir uns nicht. Das ist eigentlich kein Grund zum Rühmen. Sondern wir rühmen uns besonders, wir rühmen uns sogar mitten in den Bedrängnissen. Etwas, was kein Ungläubiger jemals Verstehen wird, wie man das tun kann. Und wir sagen: Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal? Bedrängnis? Angst oder Verfolgung oder Hunger? Blöße, Gefahr oder Schwert? Ist das ein Zeichen, wenn das kommt in meinem Leben, ist das ein Zeichen, dass Gott mich eben doch nicht liebt? Ganz sicher nicht, sagt Paulus. Wir rühmen uns, weil wir wissen, 2. Korinther 4, derselbe Apostel, er schreibt dort, unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns dann eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Jetzt Bedrängnis, ja, aber sie ist eigentlich schnell vorübergehend im Vergleich zu dem, was kommt, was sie produziert. Wir sind diejenigen, die wissen, wer am Ende im Himmel sein wird, wer am Ende in der Herrlichkeit sein wird, nämlich die, von denen es heißt in der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 14, das sind die, welche aus der großen Drangsal, aus der großen Bedrängnis dieser Welt gekommen sind. Aus der Drangsal des Lebens, was wir hier erleben, vor der Herrlichkeit. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen besseren Weg in die Herrlichkeit als den, den der Herr uns führt, durch die Bedrängnis. Und so eine Hoffnung, sagt Paulus dann in Vers 5, lässt uns nicht zu Schanden werden. Sie kann uns nicht enttäuschen. Warum nicht? Er sagt, weil die Liebe Gottes schon in unsere Herzen ausgegossen ist. Was ist das eigentlich für ein Grund, wenn man das so liest? Was, was soll das für eine Begründung sein, dafür, dass die Hoffnung feststeht, Begründet ist. Ganz einfach, der Himmel ist Gottes Herrlichkeit, der Himmel ist Gottes Liebe, ist die Erfahrung der Liebe Gottes in Reinform. Dann, in Zukunft. Aber in Jesus Christus hat Gott für uns, für die Gläubigen sozusagen jetzt schon die, die Distanz zwischen Himmel und Erde, die ja noch besteht, die Trennung schon aufgehoben, hat sozusagen Löcher reingebohrt in diese Distanz, in diese Trennung, sodass jetzt schon seine Liebe, Gottes Liebe aus dem Himmel herunterfließt und ausgegossen ist, hinein in unsere Herzen. Gottes Liebe, die ewig ist, die nie aufhören wird, hat schon konkret angefangen in unseren Herzen, sowohl die Liebe von Gott als auch die Liebe, unsere Liebe zu Gott. Und weil wir sie jetzt schon kennen, weil wir sie schon erleben, jetzt schon, deshalb wissen wir, der Rest kommt auch noch. Ganz sicher. Das ist eine Anzahlung, die wir erleben. Und da gibt es keine Enttäuschung. Es war ja jetzt gerade Weihnachten. Eltern wissen, dass Weihnachten immer so ein Punkt ist, wo es schnell Enttäuschung geben kann, vor allem bei kleinen Kindern, die so ihre Vorstellungen haben, was Weihnachten angeht ein kleiner Junge, der sich vielleicht sehnsüchtig das kleine blaue Fahrrad gewünscht hat. Schon letztes Jahr hat er sich eigentlich gewünscht, letztes Jahr ging es vielleicht schief, aber wünschen kann man sich ja immer wieder. Aber manche Familien, vielleicht war das auch bei euch so, da liegen die Geschenke schon Einige Zeit vor der Bescherung, vielleicht sogar in manchen Traditionen auch schon ein, zwei Tage vor, der, vor Heiligabend, vor der Bescherung unter dem Baum und der kleine Junge, können wir uns vorstellen, ist vielleicht schon mal drum geschlichen um diese Geschenke, die da schon sind und hat gesehen, da ist ein Geschenk dabei, das ist irgendwie relativ groß, ziemlich komisch verpackt. Da schauen auch noch, weil es schlecht verpackt ist, sogar zwei kleine schwarze Griffe raus. Unten sieht es auch ein bisschen aus, als wären da zwei runde, runde Dinge, was auch immer. Und in dem Moment, wo er das sieht und eins und eins zusammenzählt, ist dieser Junge sich sicher? Dieses Mal wird meine Hoffnung nicht enttäuscht werden. Dieses Mal nicht. Warum nicht? Weil er weiß, das Fahrrad ist schon da. Es ist schon im Haus, unter dem Baum. Es kann gar nicht mehr schiefgehen. Mein Leben, genau das ist die christliche Hoffnung, von der der Apostel Paulus hier spricht. Eine Hoffnung, die nicht grundlos ist, eine Hoffnung, die besteht inmitten von Schwierigkeiten, von Rückschlägen, von Herausforderungen, von Enttäuschung. Sie ist ja schon da. Gottes Liebe ist schon angekommen in unserem Herzen. Der Himmel ist schon in uns sozusagen, bevor wir jemals in den Himmel kommen. Und der Grund dafür ist eben auch wieder, unsere Rechtfertigung vor Gott ist schon da, ist schon komplett. Wie es unser Heidelberger Katechismus so wunderbar ausdrückt in Frage 52, wo er uns fragt, was bringt es eigentlich, dass Jesus eines Tages vielleicht in ferner Zukunft erst wiederkommen wird, alles vollenden wird, den Himmel bringen wird, auf Erden uns in den Himmel bringen wird. Was bringt das, diese zukünftige Hoffnung? Und die Antwort im Heidelberger ist, was bringt es? In aller Trübsal und Verfolgung, also Bedrängnis, in aller Bedrängnis darf ich mit erhobenem Haupt aus dem Himmel eben den Richter erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und jetzt schon alle Verurteilungen von mir genommen hat. Das bringt es. Aber selbst das ist noch nicht alles, der Apostel Paulus sagt dann, es gibt noch ein drittes Rühmen. Wir rühmen uns mit Gott. Vers 11 am Ende, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir rühmen uns mit Gott. Was soll das jetzt wieder bedeuten? Ist das vielleicht auch eine schöne christliche Floskel, die man so sagen kann? Wir rühmen uns, wir prahlen mit Gott, wir brüsten uns, dass wir Gott kennen. Für viele Menschen, ja, für viele Menschen ist das tatsächlich nur eine Floskel, können sich nichts darunter vorstellen. Für die Menschen, für die Gott sowieso nur so irgendeine Idee ist, vielleicht irgendein philosophischer Gedanke, die verstehen das natürlich nicht, was es bedeuten könnte, sich mit Gott so zu brüsten, zu rühmen. Alle oder viele Menschen wollen den Himmel. Erstaunlich viele Menschen wollen den Himmel. Wollen in den Himmel. Aber das Letzte, was sie in diesem Himmel wollen oder suchen, ist Gott. Sie wollen eigentlich einen leeren Himmel. Sie wollen einen Himmel, der höchstens voll ist mit sich selbst. Mit Gott zu prahlen, dass er da ist. Das höchste Ziel, das ist das Letzte, was viele Menschen wollen im Himmel. Aber viele Christen verstehen das leider auch nicht, wie man sich mit Gott rühmen sollte. Weil Gott für sie auch, wenn sie ehrlich sind, nur so was wie ein Mittel zum Zweck ist. Eben der, der nötig ist, notwendig ist für meine Erlösung. Kann ja kein anderer tun. Sie rühmen sich, ja, sie rühmen sich der Tatsache, dass sie Christen sind. Sie rühmen sich der Tatsache, dass sie erlöst sind. Aber sie rühmen Sie nicht mit Gott. Sie haben keinen Geschmack für seine Herrlichkeit. Kein Verständnis dafür. Sie haben keine Sehnsucht ihn zu sehen Keinen geschmack für seine liebe und deshalb auch keine liebe zu ihm ich habe sicher gemerkt dass ich hier einen abschnitt übersprungen habe nämlich die verse 6 bis 10 aber genau diese verse sind der grund warum paulus am ende sagt wir rühmen uns gottes Mit welchem gott rühmen wir uns denn was ist das für ein gott mit dem, der uns hier begegnet, mit dem Gott, der mich liebt. Und woher weiß ich das, dass Gott mich liebt? Das ist eine Frage, die wir uns sicher schon mal gestellt haben, eine Frage, die sich wir oder viele Christen sicher oft stellen. Woher genau weiß ich, dass Gott mich wirklich liebt? Und in bestimmten Situationen fragen wir es uns vielleicht noch dringlicher, existenzieller. Woher weiß ich das? Gibt es einen Beweis dafür? dass Gott mich liebt. Vielleicht, dass es mir immer gut geht, wie gesagt, dass mein christliches Leben, mein Leben im Glauben so, nur so flutscht und ohne Probleme sich abspult. Ist das der Beweis, dass Gott mich wirklich liebt? Und was ist dann mit den Schwierigkeiten, wenn sie kommen, mit den Bedrängnissen, wenn sie kommen? Ist das dann doch ein Zeichen, dass Gott mich nicht so richtig liebt? Wenn er mich lieben würde, würde mir es doch gut gehen. Mal ganz allgemein gefragt, diese Frage, woher wissen wir, dass jemand anders uns liebt? Woher wissen wir eigentlich, dass uns jemand liebt? Wie misst man denn Liebe? Nicht an Emotionen. Emotionen sind schwer, eigentlich unmöglich zu fassen und schon gar nicht zu messen. Emotionen sind oft sowieso trügerisch. Ob mich jemand wirklich liebt, das sehe ich nicht an seinem Gesicht. Auch wenn wir manchmal denken sondern, woran sehen wir das? Wir sehen es an dem, was der Liebende, der, der sagt, er liebt mich, was er bereit ist für den Geliebten oder die Geliebte zu tun. Daran sehen wir Liebe. An der Distanz, die er bereit ist, für mich zu gehen, sehen wir Liebe. An dem Opfer, das er bereit ist, zu bringen, an den Opfern, die er bereit ist, zu bringen, was er alles tun würde für mich, was er alles tatsächlich tut für mich. Daran sehen wir Liebe. Und was hat Gott getan, um seine Liebe zu dir zu beweisen? Er hat seinen Sohn gegeben für dich. Das wissen wir, dann nicken wir gern kräftig, das kennen wir, das ist klar, vertraut, das ist das Evangelium, klar. Aber was wir oft vergessen ist, wer ist das Ich? Für wen genau hat Gott seinen Sohn gegeben? Wie war ich da, als er das getan hat? Und genau da legt der Apostel Paulus seinen Finger drauf. Er sagt, es gibt eine ganz allgemeine Regel hier in Vers 7. Es stirbt schon kaum einer für einen gerechten. Einen gerechten Menschen ist einer, der eben gerade mal, der halt tut, was er tun soll. Der unauffällig lebt. Für so einen, sagt Paulus, würde sowieso schon kaum einer sein Leben lassen. Sterben. Für einen Wohltäter, sagt Paulus, dann entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Menschlich gesprochen ist das verständlich. Für einen Wohltäter in der Gesellschaft schon eher, da würde man eher vielleicht sein Leben opfern für so einen. Auch selten genug. Gott aber, sagt Paulus, Gott ist ganz anders. Gott aber, was hat er getan? Er beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, nicht Wohltäter, nicht mal gerecht, nicht mal annähernd getan haben, was wir tun sollten. Nicht liebenswert. Ungerechte Sünder, die noch gestrampelt haben gegen diesen Gott, die ihm noch ins Gesicht gespuckt haben. In dem Moment. Die saft- und kraftlos waren. Die gottlos waren. Das waren wir. So waren wir. Und da ist Christus für uns gestorben, als ich noch so war. Nicht als ich angefangen habe, mein Leben aufzuräumen, nicht als ich angefangen habe, gehorsam zu sein, als ich angefangen habe, ein Wohltäter zu sein. Kommt das noch an bei uns, dieser Beweis von Gottes Liebe in seinem Sohn, als wir sind? Ich denke, keiner von uns Vätern hier, die die Väter sind, könnte sich wir können uns überhaupt keinen Grund vorstellen, überhaupt keine Situation vorstellen, wo wir bereit werden, freiwillig bereit werden, irgendeins unserer Kinder herzugeben, aufzuopfern. Auch für den wichtigsten Sinn und Zweck nicht, können wir es uns nicht vorstellen. Nicht für irgendjemanden, nicht mal für die, die wir am meisten lieben. Wir können uns nicht vorstellen, dass es so eine Situation gibt. Wir können uns nicht vorstellen, dass man irgendwas oder irgendjemand lieber mehr lieben könnte, als wir unsere Kinder lieben. Und Gott? Hat Gott seinen Sohn weniger geliebt, als wir unsere? Sicher nicht. Gott hat seinen Sohn unendlich mehr geliebt, als wir jemals unsere Söhne lieben könnten. Und trotzdem hat er ihn gegeben für uns. Wenn wir das mal begriffen haben, dann können wir wirklich sagen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist es angekommen. Er liebt mich wirklich, es gibt keinen Zweifel daran. Man sieht es an dem, was er getan hat, das Opfer, das er gebracht hat. Dann können wir nicht anders, als uns zu rüben mit diesem Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, wir verstehen die Logik hier, die Logik des Apostels Paulus. Zweimal kommt er eigentlich von was Kleinerem zu was Größerem, Vers 8 wenn Gott uns schon genug, genug geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch Rebellen waren, als wir noch völlig unliebenswert waren, wie viel mehr, sagt er dann, wie viel sicherer ist uns jetzt sein Liebe, ist uns jetzt seine Rettung und Erlösung, wo wir gerechtfertigt sind, wo wir seine Freunde sind, wo wir seine Kinder sind, und nochmal in Vers 10, wenn Gott uns versöhnt hat, schon mit sich selbst durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr, wie viel sicherer werden wir jetzt als Versöhnte, als Geliebte auch gerettet durch sein Leben, durch das Leben Jesu. Und deshalb, meine Lieben, weil uns die Liebe Gottes schon jetzt so sicher ist, Deshalb rühmen wir uns Gottes, dieses Gottes. Ich möchte euch fragen zum Schluss, ob diese Dinge bei euch ankommen, ob ihr sie kennt, ob wir leben in diesen Wahrheiten. Kennen wir sie nicht nur vom Hören sagen, sondern aus eigener Erfahrung, weil sie bei uns angekommen sind? Oder leben wir eigentlich meistens oder immer ohne diese Dinge, ohne sie zu kennen, ohne sie zu erfahren? Haben wir sie vergessen? hinken wir hinter ihnen her, fehlen sie uns. Ein freudloses Leben, ein mutloses Leben, ein ängstliches Leben kommt daher, dass wir diese Dinge vielleicht noch überhaupt gar nicht glauben, noch nie geglaubt haben. Dass wir diese Hoffnung nicht haben. Dass wir nicht wissen, wie es ist, Frieden mit Gott zu haben. Dass wir noch gar nicht glauben, noch gar nicht gerecht gesprochen sind. Aber ein freudloses oder mutloses oder ängstliches Leben gibt es auch als Christen. Und es kommt dann vielleicht daher, dass wir noch nicht wirklich begriffen haben, wie sicher unser Stand vor Gott ist, von dem der Apostel Paulus hier spricht. Wie sicher unser Stand ist. So sicher, dass uns keine Bedrängnis jemals aus der Bahn werfen wird. So sicher, dass uns nichts mehr von der Liebe Gottes trennen und scheiden kann. In der Rechtfertigung nicht als theoretische Lehre, sondern als Erfahrung, als etwas, das wir glauben, das wir wissen, das uns gilt, in dem wir leben, da finden wir mehr als genug Grund, uns so mutig zu rühmen und zu brüsten. Nicht nur einen Grund, sondern gleich Drei Gründe. Wie in einem Lied von Paul Gerhardt, das wir auch gleich miteinander singen wollen und auch gerne immer wieder singen. Das Lied, ist Gott für mich so trete, so trete gleich alles wider mich. Da heißt es in einer Zeile, in ihm darf ich mich freuen, hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Und dieser Heldenmut, das ist genau das, worum es geht. Das ist dieses Rühmen. Die Freude, die Zuversicht, die Gott uns schenkt, die Hoffnung auf seine Herrlichkeit, das Rühmen selbst mitten in unserem Leiden und das Rühmen mit Gott selbst. Ein Rühmen, das wir heute haben und das zunehmen darf und zunehmen wird bis zum Ziel bei dem, mit dem wir uns jetzt schon rühmen. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir für dein Evangelium, für die Herrlichkeit dieses Evangeliums, dieser guten Nachricht, von unserer Rechtfertigung, dass wir Sünder, Friede haben mit dir, dem heiligen Gott. Wir danken dir für die Aussicht, die wir jetzt neu bekommen haben, die Aussicht auf die Herrlichkeit bei dir, deine Herrlichkeit die dann auch unsere Herrlichkeit sein wird, unsere Vollendung, die Vollendung von allem, unserem Sehnen. Wir danken dir für deinen Sohn, den du für uns gegeben hast, geopfert hast, für deine unendliche Liebe, die uns darin entgegenschlägt, eine Liebe, die uns nichts und niemand jemals mehr wegnehmen kann. Er hilft, dass wir diese Liebe nie vergessen, sondern immer besser, immer tiefer verstehen, dass wir unseren festen, sicheren Stand vor dir in der Gnade begreifen, dass uns das so froh macht, dass wir uns immer rühmen, rühmen mit einer unaussprechlichen Freude, voller Herrlichkeit. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.